0: Здорово!
1: Ч ⁇ -то не пришел сегодня.
0: Видео даже не записываемся. Какой то нервничает.
2: Я мистический странник. У меня нет, я иллюзия.
0: Я... Я, кстати, Да. Перебиваю. Теперь... Как у нас жанр подкаста? Это называется Mumble Core подкаст.
3: Mamblecore это неплохо. У Гриш Пророкова?
0: Нет, это я где-то. Ну, в общем, есть такие подкасты. Есть подкаст Blitz and Chips, где они просто базарят. Вот. И в англоязычных подкастах тоже есть такие. Вот я где-то на подкастерском сайте увидел такой термин и. Потому что у нас Mumble Core подкаст, хотя я он думаю, не должен быть Mumble Core на самом я деле. Я думал, что Mumble что Core должны... это такой музыка. Не, ну вот такой вот, типа. Да, трошачок. Ну, у нас не трошачок, у нас, по идее, должен быть тематический э, подкаст.
2: У нас theme, theme mumble theme theme core. Mumble,
0: oh, <laughs> mumble theme core. Uh, ну ладно, не важно. Короче, всем привет, ребят. У нас сегодня очередной выпуск. У меня что-то с голосом. Еще раз. Всем привет, ребят. У нас сегодня очередной выпуск. Ау, привет! Поздороваться вы можете.
1: Да мы же поздоровались, что ты хочешь? Да мы обрежем.
0: Надо заново. Все,
1: у нас все живем. Я считаю, это тот контент, который мы заслужили.
0: Ребят, я вот что хотел сказать. Вы знаете, что сейчас май на дворе.
1: Кстати, хороший вопрос, актуальный, потому что у нас карантин, уже знаете?
0: уже как...
2: мая уже.
1: Да, вы знаете, какое осеньство? 24,
0: не очень, да. 24 мая, э, погода ужасная, но ну, завтра ну, исполнится солнце. почти, не почти, ну, исполнится почти 10, да, 9 лет после того, как мы выпустились. Из Это школы, из не из тюрьмы
1: там, не думайте.
0: Да, и я думаю, просто в следующем году уже будет 10 лет, было бы классно обсудить в следующем году в нашем подкасте эту дату, но я подумал, что не факт, что мы прошли. Ну я нетерпеливый, зачем ждать еще год? Да, я нетерпеливый, зачем ждать еще год, тем более сегодня уникальная ситуация, потому что выпускники сегодня не выпускники, потому что вот этого разделения с цветочками, с парком Горького, с, я не знаю, с чем, с ленточками... Ну, давай же будем честными, с
1: фонтанами. С
0: фонтанами, но я говорю «парком Горького». Его сейчас нет, потому что все просто сидят дома и ждут, пока карантин закончится. Чистит картошку. Но я хотел. Я хотел с вами поговорить о том, как вы вообще помните этот день и вообще это для вас событие или нет
1: кстати я вот сразу хочу сказать что я не представляю как бы я себя сейчас чувствовала на месте одиннадцатиклассника, у которого и так мир какой-то неизведанный впереди все страшно поступление кому-то может армия грозить и так далее а тут еще вообще все остановилось и все в еще более подвешенном состоянии и ты такой а, окей спасибо и, и так было да, стрёмно а теперь это помогло, типа, да. Да, да, да теперь стало лучше спасибо вот наверное им сейчас очень жестко
2: да блин ну я не знаю если я честно, не очень помню что было но ну, так я сейчас вот ковыряюсь в своих в своей памяти и в носу надеюсь что нет в носу своей памяти я ковыряюсь такая вот моя метафора что было помню что у нас там когда я не был выпускной у меня еще даже оценок по-моему не было я ждал все экзамены но оценки еще были как бы в подвешенном состоянии Поэтому было, типа, такой ура, но я не знаю, попаду я в универ или нет, вот, так что это было, ну, короче, не знаю, типа, с одной стороны здорово, что в конце концов школа закончилась, с другой стороны, что будет дальше непонятно, я вообще попаду куда я, либо или не попаду, и увижусь ли я со своими друзьями или не увижусь, не знаю, это мне вообще нравится, это такое, это немножко хайджаки подкаст. Uh, мне очень нравится такое э эфемеральное чувство uh, конца и начала, когда, знаешь, когда кончается или школа, или универ, такое, знаешь, безвременность, когда ты только что вот закончил экзамены, типа вообще ничего не нужно делать, и ты просто плаваешь во времени, в пространстве. В такое в лимбо
3: попадаешь, в чистилище. Да, в
2: чистилище, да, именно. И ты вроде как бы можешь делать все, что хочешь, но с другой стороны типа и ничего, не все, что хочешь, и вообще... Вот, короче, да. Тебе, Тебе было грустно? Но... Знаешь такое, биттерсвит, сл сл сладко и грустно одновременно?
0: Нет, не знаю. <laughs> ну, у ну, меня как, либо так? грустно, либо сладко.
2: Ну, не знаю, много же есть фильмов, где там, типа, концовка такая, типа, вроде и улыбаешься, но вроде и плачешь. Такой, типа, вроде бы все хорошо, но, типа... Ну, там, типа, тоже самое, не знаю, La La Land. Вроде бы, с одной стороны, типа они помирились, но с другой стороны, типа, все плохо. И ты такой, типа, блин, все грустно, но с другой стороны, типа, ну, норм. Это
3: ужасно, я всегда рыдаю в такие моменты. Я реально никогда не могу сдержаться, я просто плачу.
0: Ну вот. Артем, ты помнишь про свой последний звонок? Что-то?
3: У меня было вообще чуть по-другому все, потому что я поступал в. Универ в Штатах, а там цикл поступления, в принципе, другой. И он заканчивается в декабре, в конце декабря, 31 декабря 11 класса, получается. И в марте, там, к началу апреля, к середине апреля ты уже знаешь, куда ты поступил, куда ты не поступил, что будет происходить и так далее. А ЕГЭ в данном случае это просто формальность для того, чтобы тебе дали аттестат. И... Вот у меня адовый момент, просто адовый момент, это был там вот декабрь, вот особенно 31 декабря. Я до сих пор помню, как я там 23.59 это время подачи апликейшена в универы американские, там, типа 23.50 я дописываю какой то свое эссе и пытаюсь все вовремя отправить. И там 23.55, словно говоря, я это делаю, и никакого новогоднего ощущения у меня нету. А вот на выпускной зато я уже в там, все стресс out, да, то, что называется, у них ЕГЭ, у них там, я не знаю, вступительные, что-то еще, а я как бы уже все, мне без разницы, у меня все хорошо, я уже поступил, вот, и вот, вот это, я помню, я был максимально расслабленный, впереди лето, э, там, да, после этого реально какая-то адская неизвестность, в моем случае там это связано в том числе с отлетом вообще в город, в котором я никогда до этого не был, да, и так далее. Но вот, вот этот момент, он был прям прикольный, я хорошо помню. Но, конечно, да, слезки, там всякое такое, там трогательный был у нас капустник и, и так далее и тому подобное.
1: Хорошо, а ребят, у вас? смотрите, а у нас в квартире газ. Я вспоминаю свое окончание 11 класса, последний звонок выпускной. Что хочу сказать? Во-первых, по поводу неизвестности, вот Дёмик говорил, и какого-то ну, неизвестности об экзаменах, да? У нас была похожая mm -hmm. история, например, у нас, получается, 25 мая последний звонок, ты еще вообще ничего не сдавал, да? ЕГЭ ты еще не сдавал, ну, я имею в виду себя, mm -hmm. да, и вот российских выпускников 11 года. Поэтому, естественно, тоже последний звонок это так, ну как бы погрустить, поплакать, а потом дальше работать. Вот. А выпускной тоже он был, получается, в июне, но результаты ЕГЭ, по-моему, тогда еще не пришли. И поэтому тоже еще не было вообще никакой связи, да, с тем, что поступил ты куда-то не поступил. То есть еще даже само поступление в России тогда не начиналось. То есть только после выпускного в июле ты начинаешь поступать и уже в августе ты, скорее всего, там узнаешь все, Вот. Но я вот очень хорошо помню последний вообще... Ну, не год, а вот последнюю весну в школе, когда уже апрель-май, и уже, я помню, мы одиннадцатиклассники, уже учителя на нас вообще как бы не обращают внимания, то есть мы могли там, знаете... Ну, ну у нас по правилам вообще мы не выходили из школы, особенно куда-то далеко, а тут я вот очень хорошо помню, как мы там на переменке выходили спокойно в магазинчик там, через дорогу купить там сладости каких-то еще чего-то то есть уже какая-то абсолютная знаете релакс в плане школьных правил то есть мы уже чувствуем что все скоро да. все закончится мы как бы уже на ну по крайней мере так было в моей да в моей группе класса там может mm -hmm. быть кто-то и активно готовился к ЕГЭ к тому же самому вот но был такой немножко расслабончик и потом все, что я помню вот про сами вот эти мероприятия, да, не про окружающую там действительность, а вот про вот эти дни 25 мая и сам выпускной в июне, не помню какого числа. Ну, помню, что было так все достаточно, знаете, трогательно. То есть, хотя у меня в школе было и очень забавное, то есть, у меня такая обычная школа, и там были очень забавные вот эти вот выступления там директора, знаете, вот эти очень максимально бюрократические, когда там по бумажке читают, кем гордится школа, и, значит, мы вас официально выпускаем в этот мир, то есть, то вот над чем сейчас... Вы
0: отправляетесь сейчас... в корабль.
1: Ну, на да, корабль, корабль вашей любви, этот, корабль. Сейчас другой. это сейчас другое, это ЗАГС Артёма там тоже было, да, я знаю, это был стресс, вот, э, то есть вот это все были вот эти приколы, но вместе с тем и было была какая-то душевность, то есть я правда не плакала ни, ни там, ни там, нигде, то есть у меня было больше такая вот эта приятная грусть как раз, когда я понимаю, что сейчас что-то ну, как бы все, что-то заканчивается, но у меня не было ощущения, что все, я больше никого никогда не увижу, то есть у меня было устойчивое ощущение, что все Будет меняться, но не очень резко. То есть друзья mm -hmm. останутся, если они друзья, да, там, ну кто уйдет, ну ничего страшного. А само здание, что мы выходим из самого здания, мне никогда это не вызывало, знаете, каких-то ужасных, э, грустных эмоций. То есть потому что для меня всегда школа ассоциировалась только с людьми. И поэтому я как бы всегда себе тешла мыслью, что с тем, с кем мне как бы приятно и хорошо общаться, ну, как бы с тем мы продолжим. С кем нет, mm -hmm. ну как бы сори. Ну вот как-то так. Артем, а у mm -hmm. тебя-то что?
2: Подожди, я быстренько в это вклинюсь Как же там не знаю, знакомые коридоры и там не знаю знакомый тип общения. Типа то, что про тип общения. Знаете, что будет там в классе?
1: Да, да, да. Про тип общения я согласна. Это это конечно было, потому что я вообще человек склонный к ностальгии. То есть я вот mm -hmm. люблю вот эти какие-то, знаете, вот эту атмосферу. Я любила школу. Хотя mm -hmm. я знаю, что многие ее не любят, как бы я любила, у меня не было проблем с учебой, и я всегда э, любила школу вот за коллектив какой-то, да, даже когда ты там не всех любишь и тебя не все любят, но мне все равно нравилось, что там есть эти люди, которых я могу встретить каждый день, я могу там, с ними пообщаться, что-то придумать, там, мы там какие-то делали да, после школьной активности и проводили время там не знаю ели пиццу в актовом зале и конечно вот это все это но ну, я тогда еще не знаю не могу сказать что я прям сильно рефлексировала что я буду по этому скучать то есть я уже потом наверное начинала ну, да. вспоминать и тогда скучала а вот в моменте естественно не естественно но мне кажется я не сильно задумывалась опять же потому что все-таки время было напряженное да несмотря на там свободу в школе. Э, все равно ты думал уже об экзаменах, ты думал о том, что сейчас, сейчас, сейчас. Я вот помню это устойчивое чувство, вот связано с ЕГЭ, э, что мне казалось, что сейчас очень решающий момент в моей жизни. Угу. Мне кажется, я, я никогда так не ошибалась, но тогда я так считала, что все. Да-да-да, сейчас надо сдать ЕГЭ. все ЕГЭ это все, это моя жизнь. Я сейчас. Должна его написать. Если я не напишу, я не поступлю. Если я не поступлю, все как бы обочины жизни. Да-да-да, можно как бы складывать манатки и все я вне социума. Хотя, конечно, это все фигня полная. Э, спойлер, да, спустя 9 лет. Ну, не знаю,
2: я ведь как-то прям полная фигня. Отчасти. С одной стороны, это жизнь, с другой стороны, в общем, как бы нифига. Не знаю. У меня на эту тему мнение, что это как бы нет какого-то среднего среднего, Блин, не, знаю, не знаю слова, нет, нет среднего мнения на эту тему, мне кажется, оно, или, оно одновременно и все и ничего, это, это ЕГЭ угу. или последний экзамен.
1: Ну, я все таки пришла к выводу, что, как бы, те эмоции, которые я тогда испытывала, ну, они не стоили свеч, и, ну, грубо говоря, что могло угу. случиться, да, ты не, я не сдала ЕГЭ. Я, mm -hmm. особенно как бы, так как я не парень, мне не грозила армия, ну окей, типа ты можешь сдать его еще раз потом, да, ты в конце концов можешь пойти mm -hmm. другую найти себе профессию, где вообще нафиг не надо, это ЕГЭ, и как бы и нормально жить, и там получать образование, только по-другому, там, да, другими путями. Но тогда это все казалось, ну ты об этом, я об этом не думала, и, естественно, из-за этого, короче, был какой-то напряг. Вот. Ну, а да, по коридорам, конечно. как бы да, по коридорам я вообще не, не, не планировала скучать, потому что, ну я говорю, опять же, для меня не здание, для меня всегда были важны люди. Артем, не дали тебе сказать. Давай.
0: Да, я хотел сказать, что я, конечно, очень грустил. Для меня это был какой-то конец и обрубание Большого пути Ну, я не знаю, как это по-другому сказать Я просто помню, что у меня... Мне не хотелось, чтобы один класс заканчивался Наверное, последние два года в школе Это вообще были лучшие годы в школе В моей жизни И мне очень не хотелось, чтобы они заканчивались Вот, но, конечно, потом э, Грусть сменилась стрессом Потому что надо было сдавать экзамены И быстро вот это чувство ностальгии Оно было вытеснено но я хотел сказать, что я хотел немножко с вами поспорить. Ну, с Викой, наверное, прежде всего, потому что мы не можем я оценить. Готов спорить на самом деле. Подожди. Ну, потому что мы не можем, на самом деле, оценить, насколько это несудьбоносное было. Насколько это несудьбоносный был процесс, вот эта сдача экзаменов поступление, потому что мы не знаем, как бы жизнь повернулась, если бы мы не сдали. Но я, например, помню, что. Я очень, очень. Ну, я боялся, конечно, не поступить, что я пойду в армию. Хотя такого варианта я не особо. Такой вариант я не особо рассматривал. Потому что я думал, что, наверное, уж куда-то-то я поступлю. Вот, хотя тогда еще мы не сдали даже ЕГЭ, да, если мы говорим о последнем звонке, и мы не знали вообще, как все это будет происходить. Вот, но я помню, что мне было очень грустно, да. И. В тот момент я даже не стрессовал по поводу экзаменов, я не, у меня не было какого-то вот переживания. Оно, это, оно наступило уже позже, когда, собственно, пошла сдача. А вот вот этот день, я помню, что было очень грустно. И стены были для меня важны, Коридор. Ходил, вот.
1: целовал стены, короче. Да, да. ходил, целовал стены. Okay. Окей.
0: Вот. Я хотел вас спросить, yeah. ребят, а вы вообще э, помните, о чем вы вообще мечтали в тот момент? Вы вообще... Видели какое-то будущее?
3: Вы вообще мечтали?
0: Вообще Ой, да, мечтали?
3: Спасибо.
0: Вы позволяли себе мечтать? Нет, ну вы видели какое-то будущее, как вот я. Как Артем в прошлом
1: выпуске увидел будущее, вот да, было вот я, такое у вас.
3: У меня у меня вообще было странное на тот момент странное состояние, потому что Um, весь последний год он проходил в каком-то диком стрессе. Плюс я тогда очень много занимался танцами и как-то и репетиторы. И вот эта абсолютная неизвестность, в которой я абсолютно не понимал, вообще не понимал, чего мне ожидать. Потому что к тому моменту я про студенческую жизнь в Штатах знал только э, то, что я видел в, в, в фильмах про студенческую жизнь «Начало нулевых». Включай, да, Евротур, какой-нибудь, условно. Ну, это
0: у тебя были неплохие ассоциации. Да,
3: да, вот. Ну, реально, как бы. И вот чисто стереотипы, потому что я в Штатах до того был один раз, и то в совершенно другом штате. Я тогда был в ЛА, а жил я после этого в Бостоне. Вот. И, ну, короче, настолько было много не туманом войны, вот это все было покрыто, что... Я абсолютно не знал, чего ожидать. Войны. То есть, как это, да. То есть, как это, в принципе, могло транслироваться во что в любые ожидания. То есть, я условно понимал, что я полечу, что я там буду учиться, что это будет что-то вообще абсолютно не пред и непрогнозируемое. Вот. И на самом деле я вот... Мы на выпускной тогда тусовались у меня дома как раз всем классом. Mm -hmm. И... Мы написали на бумажке пожелания э, или не пожелания, а то, какими мы видим себя 10 лет спустя после выпуска. И потом мы все это написали, значит, свернули на маленькие бумажки, запихнули в глиняный кувшин из-под какого-то грузинского вина и запечатали. И этот кувшин у меня сейчас стоит в полке, на, э, на полке вот здесь в квартире и ждет своего момента, когда мы его откроем через год. И я вообще не помню, что я туда написал. То есть просто даже, ну там. Я уверен, что я написал туда что-то типа, там, плейбой-миллиардер-гений-филантроп, вот, но я понятия не имею, как это выглядело конкретно на бумаге, и я даже вспомнить не могу, то есть, вот, были ли там какие-то мечтания более детализированные, или там было а-ля... Типа, чтобы у тебя все было круто, типа, ну, то есть, у меня все будет круто, значит, я буду классным, и вот 10 лет спустя, 20 лет спустя, все и буду еще более классным просто. Вообще не могу
0: представить себя. Я хотел вот сказать вот как раз к тому, что ты сейчас упомянул. Вот очень часто слышно от взрослых людей, что когда они вспоминают свою молодость... 20 лет, 18, 17 лет, они такие говорят, я вообще не представлял о том, кем я хотел быть. Я всегда думал, нет, я-то как раз представлял, я знал, я, я в принципе всегда понимал, чего я хочу. Я в этом смысле очень определенный, определенный человек, да? Но сейчас, когда ты сказал про то, что ты даже не помнишь о том, что ты написал, я подумал о том, что я тоже не представлял вообще, что будет и как это будет и вот этот горизонт планирования он был очень краткосрочный, если он вообще был, то есть абсолютная э, неизвестность. Мне нравится метафора. Вот сейчас я эту фразу очень хорошо видеороле. понимаю. Туман войны. Туман войны. Вот я вот сейчас мне кажется эту фразу очень хорошо понимаю. Вот когда уже чуть старше стал кем я хочу быть, вот этого планирования, которое есть сейчас у нас, как мне кажется, с возрастом появляется, оно абсолютно отсутствовало. У вас как, Демик? Ну,
2: в общем, у меня был и туман войны, и, и, и очень близкий горизонт планирования. Я думаю, ты имеешь в виду горизонт планирования, как, типа, если ты планируешь, у тебя горизонт, значит, типа, как ты, как... Да, и горизонт планирования, да. Не то, что ты как-то как план планируешь, как, как, как птица, которая планирует на на, горизонте. На, на на ветру. У нее типа близкий горизонт. Такие романтические э, картинки пред глазами. Ну, короче, да, я тоже ничего не помню, типа. Э, у меня был хороший учитель по математике, вот, и как бы он меня вдохновил на математику. Э, спасибо ему большое, потому что этого я вообще не знаю, что я хочу делать, я не знаю, что я, что я бы, делал как бы без, без него, так что мне мне повезло. Вот, у меня как бы, ну типа я закоммитился то, что я буду делать математику, и, типа я шел, в общем, у меня была цель, у меня не было видений, но у меня была некая цель, непонятно было это как бы реально мое или нет, но было некое начало, вот, а типа чем у меня там будет в личной жизни, в профессиональной жизни, и, не знаю, с семьей вообще не было никаких идей, типа просто выходишь, Открытое поле, непонятное.
0: Собираем сегодня самые лучшие метафоры. Открытое поле, неизвестность, туман, войны, что еще? У тебя что было? Ну я
1: больше за конкретику, конечно, и я должна сказать, что вот вы говорите, что у вас у всех да там туманы, горизонты, вот это все. Но, ребят, давайте объективно, ну не объективно, давайте просто я вам скажу субъективно про себя. Если у вас там горизонты и туманы, у меня просто вообще дно океана в плане видимости и в плане осознания того, что я хочу делать и что происходит, потому что да, Артем Лосев едет в Штаты учиться на какую-то выбранную профессию. Демник. Выбрал...
3: Первый же год меняет. Извини ну пожалуйста. да, да, да. Нет,
1: окей, я, я понимаю, на самом деле в этом плане Артем, наверное, ближе всего ко мне. Но сейчас мы обсудим это. Дёмик, там, выбирает математику, ему нравится математика, он идет ей заниматься. Артем, хотя говорит, что там у него было тоже горизонты и войны в туманах, у него все-таки, он знал, что он хочет заниматься историей, он идет заниматься историей. Не поймет наши метафоры. Да, и Вика которая сдает, значит, процесс был такой. В 10 классе я сдала на Трайбан тест по истории, и чтобы летом там его пересдать, мне надо было готовиться летом, читать, короче, всю историю. Чтобы это сделать, ну, когда я это сделала, я решила, ну, раз я сижу, читаю историю, давайте я ГЭС дам по истории. Она, в принципе, норм, интересная. У меня просто не было с этим проблем, потому что я хорошо в целом училась, и мне было несложно чем-то заниматься там, читать, сдавать и так далее. То есть, я подготовилась к истории, к сдаче теста такая, ну, буду сдавать ЕГЭ, что мне еще нравится? Английский, ну, сдам английский. Что я могу с этим сделать? Куда я могу поступить с этими предметами? Нашла какие-то, значит, вузы, там, какие-то факультеты, типа международные отношения и так далее, а в итоге, ну, как бы историю, кстати, про свое поступление я уже рассказывала в каком-то из выпусков, мне кажется, про образование, как я из двух зданий, универс... ну, там, корпусов МГУ пришла в ближайший и так мой факультет определился то есть как бы вот это вот я вот это знаете котенок слепой который просто там плывет по течению и потом вступился и
3: упал куда-то да 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 Да-да, случилось
1: ну как бы при этом я должна сказать что у меня не было из-за этого какого-то абсолютного дискомфорта я только потом начала на эту тему рефлексировать а в целом меня устраивала большую часть моей жизни что я плыву по течению я это делаю как бы качественно я как бы со всеми... мастер вызов... в этом деле, да. да да, да. Что, я, как бы, это... Это... <смех> я это делаю с уверенным лицом. Как бы надо сдать, я сдам историю, надо поступить. Ну, я поступлю, как бы. В этом плане у меня не было сомнений. Но сам факт того, что где-то в глубине подкорки, я абсолютно не понимала. То есть, подкорки я, конечно, понимала, но как бы, я считала, что это нерентабельно заниматься творчеством, поэтому я как бы выбирала более какие-то приземленные вещи. Да. Истфак, например, очень приземленная профессия. Ну, в общем, рентабельно. да, рентабельно. Поэтому, ребят, как бы не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но все-таки там Артем Шишов, для меня как бы здесь из нас вообще, мне кажется, самый определенный человек. Он хотел заниматься историей. Ну, камон, человек, учитель истории. Как бы и репетиторствует, занимается образованием.
0: Да, и занимается наукой.
1: Как бы, окей.
0: Э экзапедиционист, <связан> что ты сказал? Да,
1: научный экзапедиционист. <связан> <связан> научный
0: экзибиционист, <связан> специалист.
1: <связан> да, а все остальные мы тут, ну как бы Демик в этом плане тоже скорее ближе, может быть, к нашему лагерю. То есть он ему нравится одно, он начинает этим заниматься, потом он как бы ему интересно что-то еще, он там уже не знаю третье получает образование, пятое <связан> и так далее. И то есть. Ну, его, я даже его, как уже подумал, не
2: подумал, на самом деле, а, как бы, так смотря назад ретросп... ретроспективно то, в общем, меня какая-то внутренняя мудрость меня вела. Понятно, что как бы во время это никому не было понятно, ни мне, ни окружающим, но как я потихонечку как бы, с математики в абстрактную математику, точнее, с прикладной математики в абстрактную математику, потом, с абстрактной математики в логику, потом философию, в общем, вполне как бы четкая черта, как я, как я скатился в полную абстракцию. И там нашел э, всякое там сознание в такое, -то, чем я сейчас занимаюсь. Так что как-то ну, меня прекрасно. это повело Понятно, что непонятно было как, но в общем
3: Непонятно куда и, и так далее Но как-то yeah. вело да? Оно еще
2: ведет, я так понимаю Что-то где-то ведет, ведет что да. Куда-то еще оно ведет Вот куда? Вот сейчас, ну вот. хорошо,
0: тогда извини, идем, я тебя перебью Ты сегодня, да. кстати, первый меня перебил да, Так пожалуйста. вот, это месть А она, как так известно, я вообще сколько хочешь, мне и мне нет Такое блюдо подается холодным А вот наши подписчики так не считают Мы не перебиваем не должны перебивать друг друга. Я люблю огромное вот. количество хаоса. Мы всегда слышим я наших считаю, подписчиков. это очень важно. Поэтому подписывайтесь на нас. А, это мы скажем потом еще. Кстати, значит, еще я хотел сказать. А вопрос: вы изменились по сравнению с тем днем?
1: Повзрослели?
0: Ну вот с тем, когда еще все в тумане было.
1: А, а, Давайте да, вот конечно. Вы начните, в конце.
0: Вот что вы можете сказать, главное у вас изменилось. Назовите три главных вещи, которые изменились. Вас. Позовите три. В... Главных, главных
1: вещах... рэкеров России! Да, 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 да,
2: Мои кореша. У меня у меня изменилось распределение
0: волос на теле.
1: Так, расскажи-ка, расскажи. Подробнее. Так как у нас аудио, никто не видит тебя. Давай. С каких мест они переместились? У нас
0: повод запустить видео. Подкаст на эфире, открыть новый канал.
1: Видео таймлапс, как у Демика волосы перемещаются. А Цел.
2: это нужно, нужно анимацию нарисовать. А, Можно. Я подосел, у меня выросла борода.
3: <как> это как-то
1: прояснило твою жизнь, Тебе стало <как> лучше.
2: <как> ну теперь, знаешь, каково? Не нужно голову в ванну холодную и кунать. У меня типа. Это...
1: Только подбородок.
2: Ну нет, по моему знаешь, как в компьютере нужен фен, чтобы там все продавалось. Вот теперь у меня все само продавается, макушка. Не вентилятор на всякий случай
3: проясню. В компьютере нужен вентилятор. Да, вентилятор. Да. Короче,
2: у меня теперь очень хорошее продувание головы, короче.
1: Дима, скажи мне, то есть, вот если да, если месте. тебя на выпускном спросили бы, кем вы себя видите через 10 лет, ты бы сказал, что вот ну, про бороду,
2: да. Нет, кстати, тоже не сказал. Ну, не, ну, поводу... Давайте слезем с этой дурацкой шутки. Я понимаю, что я на своей голове я сказал, и вы решили меня поддержать. Короче, что отдельного изменилось? Ну, не знаю, знаешь что? Я вот вспомнил, наверное, это говорю про некий, некий жизненный путь. Эм, в общем, скажем, он не становится не становится тебе ясен, пока ты не начинаешь как-то идти. То есть, как бы, эм, а моя мама критиковала современную молодежь, что, типа, они все такие, «А, я не знаю, чем мне заниматься», типа, сидят, играют в игрушки, Тупо не я. знаю, сидят в Фейсбуке, все такие, «А, типа, я еще ничего не делал, и вообще все такое потерянное. А вот наше-то время. Да, вот в наше время. К тому, то что 90-е. Типа, да, как бы, как бы предложение было такое, типа иди, начни работать, ну хоть где. Вот. И потом, типа, ты очень быстро поймешь, как бы, в своем, в своем внутри, вообще оно тебе или не, или не оно. Вот, типа, нужно примерать. Оно тебе себя, надо или не надо, да? Ну да, типа нужно себя на деле, на деле при, проверять. Вот. И как бы так как я. Начал. Ну, как бы меня, меня тянул в какую-то сторону, где мне больше интересно. Там где, там, где мне было не очень интересно, я просто ленился и как бы был в апатии и в непонятности. Вот. А там, где мне было больше интересно, я именно как бы шел по какому-то пути, там делал некую работу, заинтересовался, как бы интересовался этим делом. Вот, и проявлял, проявлял некоторую автономность. И вот именно, как бы этот путь, который ты прорываешь для себя сам, он тебе дает понять о себе, что тебе что тебе как бы нужно или не нужно, вот и в общем, про, про как бы спустя 9 лет я некий путь прошел, хотя, в общем, наверное, в некотором смысле короткий, а, ну, как бы у меня есть некие, некие понятия вообще того, что мне нужно теперь. Ты видел некоторое дерьмо. Я видел некоторое дерьмо, да.
1: По-русски это звучит очень странно.
2: Байдизайн. Yeah.
0: Yeah. Артем,
1: а у тебя там как? Изменился ты за эти годы?
0: Только не про волнуйся, но... пожалуйста. Хотя,
3: со, стороны, это... со стороны виднее, как бы, но мне. Мое полное убеждение, что я очень сильно изменился за это время. Ну, то есть, это в том числе, в какой-то момент было там моей целью. Вот. И э, что там, с мы начинали? Топ-3, да? <coughs> а, да? Мне хотелось бы верить, что я стал Блин. рациональней за это время. Рациональней mm. смотреть на мир. А, на, а я наоборот на, на собственные... Идем мы с Артём, ну, вот. <laughs> Рациональней смотреть на... Ну, короче, менее... Меньше себя обманывать. Вот, вот, вот так вот в том числе. То есть, если... Uh, более объективным, да, то есть ну, по-разному можно сказать, но вот, вот, вот что-то такое. Второе, я стал лучше обращаться со своими эмоциями. Я сказал, что стал рациональнее, Демик, потому что ты сказал, что ты стал более эмоциональным. Ага. Я вот не могу себя такое сказать, но я точно совершенно лучше с ними стал ладить. То есть там, если ну, да. раньше uh -huh. я uh, весь практически негативный спектр пытался не чувствовать а, вот, и, 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 и забивать, да, максимально, потому что, типа, ну, то есть по тем или иным причинам, то сейчас я там с этим спектром эмоций там научился работать. И это было очень важный, очень такой непростой процесс для меня. Вот, а третье, мне кажется, что я стал, мне хотелось бы верить, да, что я стал чуть более... Ш, э, я стал шире мыслить, то есть, условно говоря, раньше я бы, вот, от, у меня мир был черно-белый, это курить плохо, э, помогать э, старшим хорошо, учиться надо на пятерке, э, я не знаю, там, э, ну, любой спектр, да, то есть у меня всегда было правильно и неправильно. А сейчас в моей жизни почти не осталось правильно и неправильно вот в вакууме, да. Есть вещи, которые верны и для меня, и которые там я там про себя знаю, что я буду поступать так, потому что вот, вот, вот мне вот, вот это ближе. Теперь, но а, в общем и целом. Ну да, да, например, вот. Но в общем и целом, там вещи, которые совсем безоговорочно плохие, да, ну, то есть, они остались, конечно, но это там, там, я не знаю, война, да, там, голод, ну, то есть, очевидно, вот это как бы плохо. А с точки зрения человеческих качеств, я не знаю, ну, там, <смех> homicide thoughts, да, там, я не знаю, маньячество какое-то, это как бы плохо, безоговорочно. Но во всем остальном я стал сильно более терпимым, да, то есть, в принципе, <смех> если кто-то помнит наши ранние выпуски, да, каждый дрочит, как он хочет. <смех> вот это <смех> абсолютно про, про вот этот подход к жизни, что, в принципе... Ребята, до тех пор, пока вы там не мешаете там жить мне и другим, да, своим близким там людям в обществе и так далее, да вы вольны делать, что вы хотите. И вот, вот это очень большое изменение, которое во мне за последние там 9 лет произошли, как мне кажется.
0: Вика.
1: Ну, вы знаете, я тоже изменилась, и я изменилась как внутренне, так и во внешних каких-то проявлениях, в смысле внешних в действиях, не во внешности. У меня там вроде пока ничего не переместилось никуда. Вот, Смотрите, как у меня. Но, ну, во-первых, я поняла, что я хочу делать на самом деле. То есть, я поняла какую-то траекторию, по которой я хочу двигаться. Я полностью приняла в себе то, что я хочу заниматься творчеством. И это первый мой пункт. Потому что я очень долго это отрицала, все школьные годы, потом в университете я училась на другой специальности, я это долго откладывала в долгий ящик, думала, что это может быть только хобби, но ну, нет, сейчас я решила, что все хватит уже, пусть это будет не только хобби, я могу это сделать, вот, mm -hmm. и второе, напрямую связанное с этим, я стала намного, ну, как-то... Спокойнее, гармоничнее внутри И, ну что ли, увереннее То есть вот сам факт того, что, например, я решила Заниматься творческой профессией Я не могла это делать раньше Потому что я постоянно всего боялась И боялась мнения окружающих Боялась, что мне ну, принимала на веру все, что мне говорят, да, если мне говорят, что творчество нерентабельно, там, на нем не заработаешь, и вообще там, надо заниматься чем-то более перспективным, я к этому прислушивалась, да, а сейчас я уже понимаю, так, кому, мне нравится рисовать картинки, я буду рисовать картинки, а вы как бы там думаете, что хотите, и меня вообще, честно говоря, не сильно это волнует, потому что мое мнение как бы на первом месте. То есть, грубо говоря, я пришла вот к философии лося, только в отношении самой себя. вот Я решила, что я буду делать то, что я сама хочу, и мне стало намного легче от этого. Мне сейчас намного, как сказать, проще и намного интереснее, чем было тогда. Mm -hmm. вот. А третье что-то, честно говоря, надо подумать, потому что, конечно, изменилось многое. Но мне кажется, я стала более, ну, возможно, более открытая то есть если там, когда я была все-таки в 11 классе, да, это еще такой подростковый возраст, мне кажется, там 17 лет, когда еще ты не до конца себя принимаешь, там что-то не договариваешь, всегда ведешь себя немножко, вот опять же, с как бы осматриваясь на то, что про тебя говорят и думают, то сейчас я уже стала намного как бы раскованнее, общаюсь так, как как бы, как я это могу делать, как я хочу это делать, и в целом, ну, не особо из-за этого переживаю. Мне кажется, вот эти вот основные, по крайней мере, мои изменения.
3: Ну, но... вот про, про уверенность ты сказала, кстати, мне кажется, я надеюсь, что в целом так можно про всех нас сказать, я там про себя, например, так не сказал, но это думаю, очевидно, да. это, это очень сильно чувствуется.
2: Да, потому что вот, мы нашли как бы никого внутреннего себя, и мы в этом уверены, и в общем можно полагаться на, на какую-то свою личность. Научились
3: себе доверять, кстати, mm -hmm. вот хорошая mm -hmm. фраза. Mm
1: -hmm.
3: а, доверять там своим порывам каким-то.
1: Mm -hmm. А ты научился?
0: Да, ну вы все на самом деле, сняли у меня с языка. Я э, тоже хочу сказать, что я научился принимать себя. Я, наверное, научился... Хотя я и так это неплохо делал, но я возвысил это в абсолют. Я умею своей недостатки признавать и открыто о них говорить для меня я считаю что это мое наверное главное качество которое у меня появилось это добавляет мне в том числе уверенности на самом деле mm -hmm. во вторых я наверное стал более но ну, я стал лучше планировать вещи свои дела и более ответственно к ним подходить, наверное. Mm. И мой горизонт, вот я уже сегодня говорил, горизонт планирования, он увеличился сильно. То есть если в 11 классе я думал о том, что будет завтра максимум, что послезавтра, то сейчас я думаю там, на полгода вперед, на год вперед, на там, два года вперед. И третье... Ну, Я не знаю, что третье назвать. Вы все уже сказали, на самом деле. И мне кажется, что это какая-то общая мысль, которую мы могли бы донести нашим юным слушателям, которые только-только выпускаются. То, что... То есть ты
3: как звезда хочешь, да? Вот эти вот... Да, я как Обама. Желание Обамы. Опа, опа. Как Обама. Ладно. Я тогда как Шварценеггер, Все договорились.
1: А я Опра.
2: Деви Я Хью
0: А, я Мэтти Я Мэтти Макфонихи. Хью Джекман сказал, слушайте опру.
3: Да-да-да. Это офигенно было. Это был топчик прям.
1: Да, если что, мы сейчас ссылаемся на видео, которое в этом году вышло. Поздрав... Ну, как сказать, советы, пожелания и поздравления американским выпускникам от а, разных медий. Да я чуть бэкграунда да. Давай, давай. А,
3: обычно Обычно ну, в Штатах... А... Я не знаю, в Англии, кстати, Демик, есть такая, такая, такая традиция? Даже, ну
2: я очень, конечно, странно антисоциальный, по-моему, такого нету
3: Короче, в Штатах а, есть традиция, что а, в год, в момент выпуска... К выпуску э, университеты дают так называемые почетные степени э, различным э, медийным или известным личностям. И те приходят и дают то, что называется commencement speech, да, то есть э, главная речь на выпуске. То есть, грубо говоря, все студенты собрались, надели мантии и квадратные шапки, э, пришли на поле, там какой-нибудь главный студент, это университетская, типа футбольная, например, уселись, и со сцены им кто-то вещает. И там, например, одна из самых известных таких речей, это выступление Стива Джобса перед э, Стэнфордом, перед выпускниками Стэнфорда, где он э, знаменитую фразу сказал свою, stay hungry, stay, вот я за было ее, кстати, но ну, там Stay Hungry uh, было, Don't
0: Settle, что такое? Сейчас. Ну,
3: короче, вот это вот все, да, про Stay uh -huh. Вот, и каждый год это происходит. А у меня в Гостонском университете, например, на моем комментсменте выступала телеведущая Мередит Вейера. Вот, у кого-то выступают действующие президенты, например, да, и так далее. Обычно это, часто это выпускник такого университета, а иногда это просто там знаменитая личность, которой дают honorary, то, что называется, degree, там, доктора, чего-то там. Вот, Вика, извини.
1: Да, нет, я это... в целом было интересно послушать на самом деле. Просто я к тому, что вот мы ссылаемся на видео, которое сейчас выпустили вот э, различные там политики, медийные личности, актеры и так далее, и э, записали его для выпускников. Опять же, судя по тому, ну, судя по всему, потому что сейчас карантин, да, и, и, не и да, не может быть такого офлайн выпускного. Вот. И почему мы начали про это говорить? Что про Потому советы, что Артём да?
3: Что стал советы давать, да? Да, да, да. -да. Вот. И, и
1: короче еще хотела сказать, ну в общем там классные вещи, я думаю, мы дадим ссылку на это видео. И я должна сказать, что у меня в 2011 году тоже были советы, только нет там не от различных личностей, да, а вот по сайту там ВКонтакте, не знаю, по Ютубу ходило э, видео э, там с какой-то радиостанции, там на фоне пела певица елка. и вот Алекс Дубас, по-моему, э, автор этой записи, где он говорит о пользе солнцезащитных кремов, так называется это видео, но там он на самом деле дает советы выпускникам, и они очень клевые были для меня тогда. Вот, Артем послушал это видео, сказал, что оно очень какое-то приторное, и там говорятся очевидные вещи, но для меня вот в том возрасте было совсем не очевидно как раз то, что он там, например, говорит что не бойтесь, что вы, например, не знаете, чем вы хотите заниматься, что самые интересные личности, о которых он знает, и в 40 лет не знают, что они хотят делать. И там очень-очень много таких прикольных вещей про то, что там, действительно плохие события, там вы о них не думаете там, каждый день, а они случаются очень неожиданно. То есть какие-то такие вещи, которые действительно с опытом э, человек говорит вот таким вот 17-летним выпускникам. Мне было прикольно это послушать. И вот в ходе всего этого такая мысль пришла. Как вы думаете, ребят, чтобы вы сами посоветовали себе же в 11 классе? Вот, например, там на выпускной тот же самый. Какой бы спич вы себе бы сказали уже с тем опытом, который у вас есть сейчас?
0: Кто первый?
3: Ты давай, начинай.
0: Да. Да. Я как Барак Обама... Ну, я скажу то же самое, что я говорю себе по сей день Нельзя бояться чего-то делать и чего-то начинать И нельзя думать, что ты какой-то не такой Делай, и у тебя рано или поздно получится то, что ты хочешь Это такая банальная очень фраза, но Она на самом деле есть, на самом деле исследовать очень-очень трудно И я бы хотел исследовать вот самого 11 класса
1: Демик, а ты себе бы что бы посоветовал?
0: Я бы посоветовал
2: Не лениться И идти а, По своему пути Потому что как бы Знаешь, типа все говорят, типа, ты должен Любить себя, что такое Это все классно Но как любить себя, если ты Не знаешь, кто ты, кто ты такой? А узнать, кто ты такой, ты можешь только пройти как бы, свой путь, ты должен себя попробовать в разных, разных вещах, и ты должен найти свою автоном... должен проявить и найти свою автономно автономность. Вот. А, поэтому не, не следуй просто накатанному. Ну да, так, не, то, чтобы... не то, чтобы, типа, не делай мейнстрим. Если мейнстрим у тебя в душе, то делай мейнстрим, ты, как бы, делай, что хочешь. Просто типа делай вещи. Вот. Иди, иди, mm -hmm. найди свой путь, чтобы найти себя, чтобы потом можно было себя любить, и дальше уже намного проще, потому что ты понимаешь, что тебе, что, что, что тебе, что тебе вообще нужно, нежели болтающий типа, как амеба в супе каком-нибудь. Mm -hmm. Вот.
1: Хорошо, Артём, а ты? <свистые>
2: я,
3: все, я вот сейчас, пока ребята говорили, думал, как... Ну, во-первых, что? Я бы сказал бы. Во-вторых, как это сделать так, чтобы оно звучало максимально не сладко? Потому что вот это все там «Chase your dreams» — это клево и правильно, но сладко очень. Но, не знаю, получился у меня, короче, у меня, главная, моя проблема всегда была уверенность. И на самом деле, важная-важная вещь, которую, если бы я понял там лет на пять пораньше, ну, из которой я до сих пор, про которую я иногда забываю, честно говоря, для уверенности ничего не нужно. <св> <Вот. св> ты. Для, для никогда нету отметки красоты, нету отметки уровня интеллекта, нету отметки уровня благосостояния, после которой до которой ты не уверен, и это обосновано, после которой ты уверен, <св> и это обосновано. Нету такого никогда. И уверенного человека в себе, и того, которого мы устраним, который идет. И все правильно, и делаете эти вещи. От неуверенного человека, да, того человека, на которого мы смотрим мы хотим быть как он, войти туда, начать вот это, там, я не знаю, заговорить с кем то Отличает от другого человека просто то, что он делает это. Он, он, он просто, типа, бросается туда и он... Как сказать? Нету внешнего проявления того, что ты классный. То, что ты классный, оно внутри тебя. Да. Вот. И в тот момент, когда ты... И для этого не нужно подтверждение, это нужно просто... Нужно самого себя в этом убедить и, и напоминать себе в самому об этом. И когда ты сам в это веришь, все остальные начинают верить в это автоматически, потому что ты ведешь себя соответствующе. И это очень важно. Это вот э, пожалуй, там, номер один э, из всего, что там делало большую разницу в моей жизни. Да, и продолжает делать ее. Это то, как ты... Ну, то есть, как ты себя ощущаешь, когда ты там что-то делаешь? Потому что все остальные начинают подстраиваться под твое самоощущение. И вот это очень-очень важно. И я понял, это лет на 5, а может быть и на 8, позже, чем следовало бы. Ну, да, вот, это поэтому... очень штука. вот это именно то, что я посоветовал бы себе, например. Вот этого очень долго не хватало.
1: Угу. Слушайте, ну забавно, все равно, как бы, да, когда же лось постарался звучать там не сладко, но все равно получается так достаточно да. высоко и глубоко. Но я думаю, наверное, потому что это сложно как-то сказать по-другому. И вот я когда пытаюсь подумать, чтобы я себе сказала. Получается тоже что-то вроде, не знаю, не бойся того, там, что будет, не знаю, не переживай из-за ЕГЭ, я бы себе сказала. Я бы сказала, что ну, как бы все-таки, хотя Артем со мной спорил сегодня, я остаюсь на своем, что я бы себе сказала, что то, чему ты такое значение придаешь, да, вот эти все сдачи экзаменов, какое-то поступление, даже сама эта учеба, это все в глобальном измерении, да, с глобального взгляда, это не так важно, как тебе кажется. То есть, по факту, я бы сказала себе что-то вроде... Если ты сейчас поступаешь, а потом захочешь что-то поменять, ты сможешь это сделать, и сможешь потом сделать это еще раз, и еще раз, и пока тебе это не надоест, и пока э, ты там можешь себе это позволить. То есть э, ты выбираешь профессию не на всю жизнь, ты можешь... Э, Делать, в принципе, все, что ты хочешь, и пробовать какие-то штуки, которые сейчас тебе кажутся какими-то даже глупыми или детскими, но по факту тебе так только кажется, по факту ты можешь это все сделать так, что это будет все очень даже круто, и превратить это во что-то, не знаю, во что-то интересное для себя и для других. Вот, то есть но, опять же, да.
3: Я, мне тут в голову пришла э, мысль, которая хотелось бы. Короче, которое я должен сказать. Yeah. А, есть у рационалистов такая, такой концепт, что если ты сейчас не можешь принять решение, и ты хочешь отложить его и подумать, и если вот ты сейчас уже знаешь, какое решение ты примешь, когда подумаешь, это значит, что ты сейчас его уже принял. Ну, mm
0: -hmm. то
3: есть понятно, да, что если я mm -hmm. откладываю принятие решения, но я знаю, как, как, какое оно будет, когда я его приму, то его можно принять уже сейчас. Mm -hmm. Это с одной стороны, с другой стороны... Подумайте, есть мыслительный эксперимент, когда мы на самом деле можем представить себе, а вспомню ли я об этом, или а будет ли это важно через 10 лет, через 50 лет, да, то, что, о чем я переживаю сейчас. Ну, то есть мы на самом деле достаточно неплохо можем это оценить. Условно говоря, если у меня просто был плохой день, условно да, говоря, то 10 лет спустя я даже не вспомню про этот день, и поэтому там можно постараться не сильно на этот счет переживать. И вот сама мысль о том, что Блин, а 10 лет спустя это будет вообще важно, я хоть что-нибудь об этом буду помнить, да. Она иногда мне лично помогает э, как-то вот то, что называется, put things in perspective, да. То есть с каким-то в некой перспективе на вещи посмотреть и и успокоиться или наоборот не успокоиться и понять, что блин, да, 10 лет спустя это будет так же важно, как и сейчас, какого хрена, вот. И это достаточно важный такой мыслительный эксперимент, поэтому тоже
2: рекомендую. У меня есть ответ Лосю и Вики. В общем, как бы да, Лось, но типа был ЕГЭ, зачем по поводу экзаменов очень сложно было это сказать, потому что с одной стороны, как бы может быть не будет важно, с другой стороны, если собираешься идти там, скажем, академию или ты собираешься идти на какую-то серьезную работу, где требуется диплом, то типа... В академию ты
3: имеешь в виду научной деятельности Но. заниматься.
2: Да, да. Да, да, сори, я по-английски -по говорю. То вроде бы как бы он, вроде бы все это, все это нужно. То есть как бы я получил, ну, такие средненькие оценки в школе, вот, и типа с, как бы еще с тех пор я пытаюсь, ну, наверстывать уровень своей учебы. То есть как бы я получил средние оценки, поступил в средний универ, Потом поступил немножко получше универ, потом еще немножко получше, и так далее и тому подобное. В общем, это не, как бы не, не так, чтобы не важно, но, другой стороны, века права, потому что, в общем, как бы по курсу жизни ты можешь много чего исправить, доделать, выучить, и там еще, в общем, целая куча времени, чтобы все поменять совсем. Просто фишка в том, что типа не то что экзамен не важен, типа ты можешь его там засрать. И типа все будет ок. А, и типа можешь сидеть на жопе ровно. А, а то, что типа экзамен не важен, потому что ты, если ты будешь дальше проявлять инициативу, автономность и уверенность, то ты можешь делать что угодно. Вот. Есть, как бы в этом смысле.
1: Ну да. Хм. Ладно, ребят, на самом деле, вот давайте на этой хорошей ноте закончим. Артём, что ты хочешь еще добавить?
0: Да, я хотел сказать, что послушал вас и сразу хотел с горы сворачивать.
1: Ребят, давайте на этой прекрасной ноте завершаться. Вот эти наши советы, понятно, что мы их даем сами себе, но, может быть, если кто-то нас услышал с похожими какими-то сомнениями и страданиями и жизненным выбором, то, может быть, вам тоже это чем-то поможет, Ничего не бойтесь. Не знаю, я хочу лично поздравить тоже всех выпускников с чем-то. Не знаю, с чем. Как бы ничего не закончилось, ничего не началось. <свес> типа, вы продолжаете просто жить дальше, все будет классно. Или нет, мы не знаем. <свес> вот. <свес> <свес> ну, в любом случае, а что еще делать? Как бы все, все нормально. Ну, да,
0: нет. В любом случае, да. вы всегда можете подписаться на наш подкаст во всех приложениях. Улучшить свою жизнь. Слушайте. Примите улучшат инициативу, жизнь. возьмите
2: жизнь в свои руки, поверните ее в лучшую сторону. <coughs> нажмите лайк, поставите звездочку, <coughs> подпишитесь на подкаст. Расскажите своим друзьям, пусть они тоже подкаст, улучшат там. свою жизнь.
1: Нет, ну на самом <coughs> деле, особенно если у вас какие-то, как сказать, темы взросления вас как-то затрагивают, то почему нет? Действительно, присоединяйтесь к нам. Мы давайте взрослеть вместе. Мы еще как бы в процессе, вы, вы возможно, уже где-то впереди нас. Подписывайтесь, делитесь, э, оставляйте комментарии, пишите про то, о чем вы мечтаете, о чем э, вы переживаете и беспокоитесь. А если вы уже выпустились, как и мы, там, 9 или 20 лет назад, то напишите, что изменилось.
0: Да, mm. если вы хотите с нами поделиться вашими эмоциями, вы всегда можете подписаться на наш телеграм-канал «Собачка вигупот или просто «Когда я стану взрослым», и там же вы можете в чате оставлять нам свои отзывы, пожелания, истории, впечатления, задавать вопросы и, в общем, общаться с авторами этого подкаста, и вы поможете нам развивать наш проект.
1: А это был подкаст «Когда я стану взрослым» и мы его ведущие Вика Шишова,
0: Артем Шишов, Артём Лосик и Демьян Ухамеев.
1: Пока! Всё, пока, ребята, друзья. всем пока!